0: Hola ¿qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, gracias por estar aquí en este espacio, ya es miércoles y bueno, el día de ahora quisiera retomar lo que platicábamos parte del episodio anterior en cuanto a la UIF y esta investigación que se le ha llevado a cabo al expresidente Enrique Peña Nieto y toda esta información que está saliendo y se está dando a conocer, y que bueno, no es secreto para muchos, ya varias de estas cuestiones han sido filtradas y expuestas en las diferentes redes sociales, en, los medios de, en algunos medios de comunicación y pues nos hemos dado cuenta del tamaño, de la inmensidad, de lo nefasto que fue este expresidente y ese solamente es uno, o tuvimos, han, hemos tenido varios. Pero los periodistas, estos señores Alejandro Páez y Álvaro Delgado, le hacen una entrevista muy interesante a Santiago Nieto, quien fuera en su momento fiscal, de, perdón, director de la UIF, y que la información que comparte es, es muy, muy importante, es muy sobresaliente. Y, y cabe resaltar que eh, Santiago Nieto, a pesar de, de los ataques que han salido en su contra y de todas las difamaciones, él ha salido a dar siempre la cara y ha expuesto que él fue parte una, de una administración que es diferente y con principios y valores por lo que no tiene nada que esconder, no tiene nada en su conciencia que, que lamente y pues bueno, sin más preámbulo vamos a escuchar esta entrevista porque es muy interesante y vamos a recapitular y a pensar y a cavilar y a entender toda esta información que él nos va a compartir
1: le damos las gracias a Santiago Nieto Castillo ...quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...y ahora mismo está al frente de los equipos de transición... ...tanto de Hidalgo como de Tamaulipas. Y en los últimos días, pues bueno, ha sido muy importante lo, el anuncio... ...que para los últimos días ha sido muy importante el anuncio hecho desde la mañanera que hay eh, una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y Santiago Nieto escribía, hace el día de ayer, escribía... Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares con, y con presunción de delito. La información relacionada con Rique N, que hoy en día es parte de una de, de una denuncia, fue reportada previamente a, distinta, a diversas autoridades competentes. Muchísimas gracias por estar aquí, Santiago Nieto.
2: No, muchísimas gracias, Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, es... Esta denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera eh, ante la Fiscalía General de la República que ya inició una carpeta de investigación según Pablo Gómez informó ayer por la mañana ¿Es consecuencia de investigaciones de la era de Pablo Gómez o son investigaciones que ya vienen en la de la UIF que tú encabezaste, Santiago Nieto Castillo? Bueno, desde, desde que Emilio Lozoya presentó una denuncia contra
3: 70 personas, incluido Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la unidad se dedicó a investigar y llegamos hasta cuando concluye mi administración a 35 personas investigadas y 22 denunciadas. Pero hay que decirlo, la, el complemento de esa investigación primaria... Eh, la hace Pablo Gómez y la denuncia la presenta eh, Pablo Gómez durante su administración y hay que reconocérselo, eh, primero, de haber tenido eh, el, el compromiso de continuar con esa investigación en particular y segundo, pues que haya tenido también el valor de presentar la, la denuncia ante la Fiscalía General de la República sin que eh, eh, mediara, porque, a pesar de que pudieran venirse reacciones en su contra. Yo creo que hay que reconocer a Pablo Gómez y hay que pues, mantener esta posición del presidente López Obrador de que hay que
1: combatir este, la corrupción donde quiera que se encuentre. Usted que conoce el sistema judicial y conoce todos estos procedimientos, le quiero hacer una, una pregunta que pareciera pues es pues, la más generalizada. Un par de preguntas sobre por qué, por ejemplo, en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto no ha sido declarado a estas alturas o sus propiedades no han sido investigadas, cateadas, como en otros casos, como en el caso de Alejandro Moreno, o por qué no han sido congeladas sus cuentas. ¿Cuál es la diferencia entre este y otros casos, Santiago Nieto?
3: Bueno, en tema de congelamiento de cuentas, la legislación permite hacer el congelamiento cuando existe algún indicio de que se vaya a sustraer a alguien de la acción de la justicia, por ejemplo. Eh, en el caso particular, pues cada, cada titular tiene su propia visión. Yo a mí me parecía muy importante ejercer esa facultad de congelamiento de cuentas, pero eh, Pablo Gómez, y así lo ha planteado el presidente, tiene un estilo distinto. Eh, y es un estilo que, 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 también lo ha dicho el presidente, eh, funciona, ¿no? Dijo, los dos eh, trabajaron muy, trabajan muy bien, pero son, pero son estilos distintos. Y él utiliza menos esta, esa herramienta del congelamiento eh, de cuentas. Creo que lo importante, por otro lado, es que la eh, fiscalía ya tenga la información y que pueda eh, iniciar la carpeta de investigación. En el caso de Alito, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales permite la figura del siempre con control judicial, esto también es importante decirlo, debe existir un control por parte de los eh, jueces para que el Ministerio Público pueda desarrollar ese tipo de, de diligencias y es finalmente lo que creo que estuvimos eh, viendo en el caso particular de, de Campeche. En la posición, yo tengo mucho respeto por Renato Sales y lo hemos comentado y por la eh, gobernadora Laida Sansores, y pues la legislación les permitía hacer ese tipo de, de, de utilizar ese tipo de herramientas jurídicas para poder eh, ser mucho más contundentes eh, al momento de integrar las carpetas de, de investigación y pues cerrarle el camino pues, a las personas que se encontraran involucradas en un, en un caso en concreto. El, en el caso particular, la, digamos, yo no puedo dar mayores datos de los que ya se han dado en razón de que son datos que obtuve eh, por el eh, mi cargo y porque a diferencia de otros casos como los que hemos hablado, como el de Cabeza de Vaca, como como el de La Valle, que son casos que ya se ventilaron judicialmente y o en el CDE. Eh, política como la sección estructural de la Cámara de Diputados y hay posibilidad de, 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 de en razón de ser información pública de poder eh, analizarlos. Pero bueno, la investigación de las empresas que se desarrolló en la UIF eh, con independencia de el, la persona titular creo que es relevante porque se pues, permitió llegar a un caso histórico creo yo en cuanto a la, la presentación de la denuncia en contra de un expresidente de la República.
2: Sí, eh, en, el, en el propio libro que tú escribiste el fiscal incómodo, hablas de que difícilmente se le va a poder imputar a Enrique Peña Nieto delitos electorales, porque pues muchos ya prescribieron, pero sí era posible, es posible eh, acusarlo de cohecho, lo, re, lo estoy citando de, de memoria, pero eh, lo que ayer anunció la el titular de la UIF, Pablo Gómez, fue una serie de operaciones eh, de recursos que vinculan a dos empresas directamente de la familia de Enrique Peña Nieto y una transnacional. Una de esas empresas es Plasti Estéril S.A.D.C.B. Santiago y otra es la transnacional Baxter. Que es la que obtuvo más de 12 mil millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, la mayoría de estos contratos por asignación directa?
3: Sí, a ver, en el caso de, de, de Plasti Estéril, efectivamente, eh, pues, eh, como el uso del conocimiento ya Pablo Gómez, hay una relación financiera con una empresa transnacional. Y Plasticeril de hecho, llega a sacar dos mil millones de pesos del país, particularmente Inglaterra y a Irlanda. En la mayoría de las transferencias que tiene y de pagos en tarjetas de servicios eh, se dan en, eh, claro, en, SAP, en Estados Unidos, en España, en, eh, pues, va el dinero a cuentas propias en, en Irlanda y en Inglaterra. Y pues esa es la, la información con la que hasta ese momento se cuenta. Entiendo que Pablo Gómez lo que hizo fue completar la investigación, eh, ampliarla. Y bueno, también hay que recordar que Enrique Peña Nieto hace unas semanas eh, se tuvo conocimiento de que había obtenido una, una visa dorada en razón del, de la cantidad de recursos que había eh, eh, llevado para eh, España, eh, pues particularmente pues en los temas que ya hemos platicado de la adquisición de bienes inmuebles por ese fenómeno que estamos viviendo en varios espacios en donde eh, gente de la clase política mexicana termina comprando eh, temas en varios lugares de la, de la la sobre todo la península ibérica pero también de Estados Unidos El caso de cabeza de vaca pues, es un caso que lo, lo tenemos muy claro eh, todas y todos porque los inmuebles se compraron en, en Estados Unidos pero el caso de Peña Nieto fue en España eh, mucho se ha dicho que eh, esto es un fenómeno del peña nietismo importante la adquisición de bienes inmuebles fuera del país y creo que eso es lo que el siguiente paso que deben dar eh, las autoridades
1: En el caso de que Enrique Peña Nieto o los Peña del Mazo como familia eh, ya no sean mm, parte de la empresa, es decir, que no tengan una parte del pastel accionario, las operaciones de todas maneras siguen siendo sospechosas, Santiago Nieto le, le pregunto si es así porque pues hubo transferencias que involucran
3: al presidente y a otros miembros de su familia Sí, y creo que esa es el, el finalmente la teoría del, del caso, hay que recordar que en muchas ocasiones se utilizan empresas fachadas donde se modifican los accionistas o los eh, eh, incluso loco, las participaciones accionarias de las personas de una sociedad eh, mercantil y esto debe ser una línea de investigación eso evidentemente le corresponderá a la Fiscalía General de la República y eh, bueno pues la unidad ya hizo su trabajo eh, y, y insisto pues hay que reconocer que Pablo Gómez es el que, la persona que presenta finalmente la denuncia por este caso que es importante y paradigmático para,
2: para México. Ahora, acaba de emitir la empresa Baxter un, una post, postura corporativa, así la define, es una posición sobre lo informado ayer por Pablo Gómez y lo que dice es que sobre la supuesta relación entre nuestra planta de operaciones Plastiestéril SADCB, eh, ubicada en, en, en Atlacomulco, en el Estado de México. Lo que dice Baxter es que eh, aunque la empresa Plastiestéril fue fundada por miembros de la familia Peña del Mazo en 1991, fue al año siguiente, en 1992 cuando vendieron la totalidad de sus acciones a distintos accionistas privados eh, y más adelante dice que en 1997 Baxter adquirió 52% de las acciones de Plastic estéril y en 1999 eh, Baxter eh, y el señor Jaime Einstein adquirieron la totalidad de las acciones de plastiestéril. Es decir, eh, que todo se hizo de manera legal y que en ese sentido no tendría ya nada que ver la familia de, de Enrique Peña Nieto.
3: Sí, aquí, aquí yo creo que lo importante es algo que a nivel internacional se conoce como la búsqueda del beneficiario final, que de hecho es una de las que son las recomendaciones eh, 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional para eh, encontrar los beneficiarios finales de dos temas importantes, las personas jurídicas y las estructuras jurídicas. Desconozco cómo se encuentra el caso de esta empresa Baxter en, en lo particular, eh, lo creo que lo importante en todo caso sería que se pues, desarrollara pues, una investigación en estos términos, que además son los, los términos acuerdos en el resto del mundo. Inglaterra tiene en cabeza una, eh, una participación muy importante para poder generar un sistema nacional de beneficiarios finales, y esto en México es algo que tiene la Secretaría de la Función Pública y que está trabajando con otras áreas, Incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también, por supuesto, la Secretaría de Economía. ¿Por qué la Secretaría de Economía es tan importante? Porque es donde uno puede ver si hubo modificaciones de los accionistas, dado que la reforma mercantil de 2013 eh, ha generado la, digamos, o cancelado la obligación que tenían las personas integrantes de una sociedad mercantil para eh, pasar ante la fe de un notario público las modificaciones accionarias ya hacer un trámite administrativo ante la Secretaría de Economía, pues eso es muy importante que entre economía, la función pública la de SAT, etcétera, puedan desarrollar esto de la búsqueda de los beneficiarios finales. E insisto, no conozco digamos los casos ni el comunicado de, de, de la empresa eh, relacionada, pero eh, siempre eh, creo que es muy importante que quede claro, y en este caso en particular, pues el expresidente pues, tendrá eh, evidentemente su derecho a la garantía de audiencia y tendrá evidentemente derecho a, a la presunción de inocencia y al debido proceso y eso es lo que pues, hay que verlo eh más insisto que yo no puedo dar mayores datos porque se trata de información confidencial que tuve en razón de, de un cargo que ya no ostento y que además yo tengo pues, que respetar las decisiones de las nuevas del nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera y porque mi posición debe ser apoyar a la unidad en todas las decisiones que se tomen al interior como institución.
1: Eh, independientemente o más bien tomando en cuenta lo que usted puede y no puede comentar dado que usted fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera eh, le preguntaría si por lo que sabemos y hasta donde usted pueda comentarnos lo que decía Pablo Gómez es pues ni siquiera es un tema de que sean socios o no sean socios la, ...la familia y el mismo Enrique Peña Nieto de esta empresa... ...sino que se beneficiaron con, transac con transacciones desde, esa, eh, desde esas empresas... ...o al menos eso es lo que Pablo Gómez plantea. Eh, es así, es decir, ya no es importante pues, que quien, esté, quien aparezca en el pastel accionario... ...en tanto que las transacciones confirmen la posible configuración de un delito...
3: Yo puedo de hacer peculado, por ejemplo, eh, porque eh, a Pablo Gómez ha hablado de 10 mil millones de pesos, y con este empresa un poco para que hagamos el, el, el CIMI, eh, esta, hubo eh, durante la administración, además de Emilio eh, Lozoya, pero para que hagamos el símil, eh, Numbax, que es la empresa de García Luna, que es radicada en Panamá, ganó 2.600 millones de pesos durante esa
2: administración del peñinietismo, estamos hablando pues, de casi cuatro veces más. Ahora, en otro, el, yo finalmente sobre este tema, eh, Santiago, quisiera preguntarte: hay eh, muchas, muchos millones de pesos en efectivo, cuyo origen es muy difícil rastrear. Eh, son 26 millones de pesos que le llegaron al, al propio Enrique Peña Nieto, eh, y hay mucho dinero en efectivo. ¿Esto qué, de entrada, qué dice? ¿Qué, qué, qué puede eh, configurar? Eh, o sea, sí, un puede efectivamente tipificar el, el delito de utilización de recursos de procedencia ilícita, pero si no hay origen, eh, ¿puede realmente acreditarse eso?
3: Bueno, es uno de los temas centrales de la... De la lucha antilavado de dinero a nivel global, el planteamiento de la reducción de uso de efectivo, por supuesto que no es ilegal tener efectivo, pero hay, muy, hay algunas, eh, digamos, que materias en donde es más fácil que se pueda eh, concentrar el uso de efectivo, por ejemplo, personas que tienen, son propietarios o propietarias de taxis, o las gasolineras, o inclusive el tema de los casinos. Pero eh, sí es importante que en todos esos espacios hayas, existan controles de prevención y un, un régimen de compliance. Y en el caso de los casinos en particular, pues, tienen la obligación de que por cada movimiento mayor de 56 mil pesos de, eh, reportarlo, avisarlo a la unidad de inteligencia financiera. Y creo que es, eh, pero bueno, se trata de, de prácticas internacionales antilavado, que es importante que se, que se retomen. hay quien ha hablado. Eh, la, la reducción de los montos por, por eh, del, el papel circulante, pero y del otro lado, del, del otro extremo de la moneda tenemos el, las bitcoins, ¿no? las, las monedas virtuales, todo en general de las, las criptomonedas, los activos virtuales, y eso también es un tema este, muy relevante que puede ser utilizado como mecanismo de lavado de dinero y que bueno, es absolutamente... Eh, contrario al estándar internacional De hecho Gafi lo que recomienda en estos casos Es eh, tener mayores controles Tener algo que denomina la regla del viajero Para que cuando viene una, transa, una transferencia Vía activos Una plataforma que comercializa activos virtuales poder saber cuál es el origen Y el destino de esos recursos Porque muchas veces se pueden materializar En una memoria USB Y uno va al cajero Y, y saca el dinero en efectivo Que es mucho más difícil de rastrear
1: por último, de mi, de mi parte, hay, eh, digamos, una, un descreimiento sobre la Fiscalía. Hay dudas con respecto a la, a la misma Fiscalía y eso hace, pues sí, desconfiar cuando hay una denuncia de que esto pase a lo siguiente, es decir, que la Fiscalía agarre, integre un expediente, lo mande a un juez, etcétera que es creo donde eh, se está atorando y esto ha sido llevado incluso a la, a la conferencia del presidente, justo a la Fiscalía. ¿Qué es lo que sigue Santiago Nieto Castillo en su experiencia? ¿Qué es lo que los mexicanos deberíamos esperar con este caso en particular? ¿Cómo debe evolucionar? Bueno,
3: tienen, el, eh, tienen que solicitar el Ministerio
1: Público, los estados
3: de cuenta de las empresas, tendría que solicitar las actas de... De, de creación y de modificación del, del de las personas accionistas eh, la, el control, eh, el, la solicitud de los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria de Banca y Valores es por control judicial tendrá que solicitárselo ante, ante un juez tiene que ser un dictamen perito contable para saber eh, que poder validar la información referente a un juez que ha proporcionado la unidad de inteligencia financiera, hay que recordar que la información como tal que recibe la unidad no hace prueba en un juicio, sino que es necesario que el Ministerio Público vuelva a desarrollar los actos de, de investigación para poder estar en posibilidad de generar la judicialización de un caso en particular. Y, el, el, y bueno, creo que la, la parte central es que se vaya integrando la carpeta. Por supuesto que el expresidente Peña Nieto tendrá derecho de aportar las pruebas de descargo que conforme a sus intereses eh, le convengan y en todo caso pues, se, deberá, se deberá determinar la carpeta. ¿Qué es, ¿Cuáles pueden ser las vías? La primera vía es la judicialización de la carpeta, hay elementos suficientes para acreditar eh, el delito, la segunda pues es no hay elementos suficientes y generar un archivo temporal de la misma o la tercera podría ser el no ejercicio de la acción penal en caso de que estuvieran, no estuvieran eh, acreditados lo, los elementos yo creo que hay que confiar en las, en las instituciones yo también, eh, hay cosas que no me han gustado, por ejemplo, la forma como eh, operó la fiscalía en contra de Julio Scherer, me parece un exceso no me gustó tampoco la forma como se, se, se llevó el caso de las familiares eh, políticas eh, fiscal, eh, pero que pues, hay que confiar en que las instituciones eh, funcionen para
2: lo que fueron diseñadas, lo que esa es la, la parte central en una democracia eh, una última cosa también de mi parte, Santiago Nieto Castillo. En, el, en Tamaulipas, finalmente fue derrotado el proyecto del gobernador actual todavía, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, un personaje que tiene cargos, eh, tiene muchos delitos en, en su contra, en buena medida por las denuncias que tú presentaste ante la Fiscalía General de la República. Pero de manera sistemática, reiterada, su consejero jurídico, Roberto Gil Suar, ex secretario particular de Felipe Calderón, ha estado acusándote de eh, ingresos que no has declarado. Y hoy mismo eh, asegura que tú recibiste de manera directa más de dos millones de pesos, dos millones ciento noventa mil pesos entre mil diecinueve y dos mil veintiuno. Eh, y que no eh, declaraste, eh, Luis, por lo menos no, la declaración patrimonial pública. ¿De qué se trata este asunto, Santiago?
0: No,
3: a ver, el... Eh... Siempre hay, a ver, eh, se trata de, de, de la pérdida del poder en Tamaulipas, evidentemente eso es un tema natural de esta política, ese grupo quería, como lo hemos comentado, ganar la presidencia de la República en 2024 y al haber perdido Tamaulipas de la mano de Américo Villarreal, con Morena, eh, se, acaba, se, les fuma, se les esfuma ese sueño, porque por eso no es casual que en los días previos a la jornada electoral se hayan dedicado a atacar a la persona que denunció a Cabeza de Vaca, que fui yo, presenté las dos, de, las dos denuncias y además comparecí en la sección instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eh, el, el tema de, de Roberto Gil también hay un, digamos, un tema ahí personal, pero eh, lo que pasa es que tiene información incompleta, eh, porque proviene de un despacho en la, en la Ciudad de México y se obtuvo mucha de ella de manera ilegal en razón de que se trata de información que se encuentra en el sistema dentro del servicio de administración tributaria y y toda esa se encuentra pues, declarada por mi por mi parte. Lo que pasa es que tienen la información incompleta porque no tienen mis declaraciones complementarias en mis declaraciones complementarias pues, se encuentra todo lo que viene de eh, de esta empresa. ...de seguridad que eh, tiene efectivamente quien fuera mi secretario particular. Ahora, no es ilegal que me contrate para hacer asesorías, no es ilegal que me contrate para dar cursos de capacitación en materia de seguridad. Algo sé del sistema procesal penal acusatorio, algo sé de las materias de, de, de seguridad, de delitos electorales y otros eh, espacios, otros eh, temas de la teoría general del delito. Entonces. Eh, esto no es ilegal, me podían contratar, no tenía yo ninguna prohibición constitucional, como por ejemplo mi esposa sí lo tiene como consejera del INE para recibir otro tipo de ingresos eh, y yo no, y sí podía hacerlo, y, y, y otra vez volvió a repetir lo mismo, los mismos datos las cifras, cifras erróneas eh, y, y tiene como una fijación personal con Gustavo Troye, porque lo se le, le dedica como cinco o seis eh, tweets, pero no, no, eso no se puede desligar de que se trata del de tema de Tamaulipas de que están aterrados, de que cambie la fiscalía allá y de que pues, ellos tengan que responder por los 496 millones que en medios se han planteado respecto a, a Roberto Gil y sus depósitos y retiros eh, su propia declaración eso no es información que yo tuviera conocimiento por la Unidad de Inteligencia Financiera pero su declaración de que había recibido un préstamo de 60 millones, que por cierto, no está pagando eh, en, eh, en su declaración complementaria ante el Servicio de Administración Tributaria entonces, no, eh, es un tema político, así hay que verlo es un tema que están aterrados de la llegada de Américo Villarreal al poder y eso se ve pues, en las reformas Platicamos recientemente de la reforma a la ley del Congreso para que no pudiera tener Morena la presidencia de la Junta de Coordinación Política, no pudiera designar a funcionarios públicos y ahora la de la concentración de facultades del Ejecutivo en el Fiscal General como órgano autónomo, sí. eh, cuando el único presidente, como ya lo platicamos también, pero pues es, es el caso de Nayarit, que llevó a que Sandoval y Vietia hoy se encuentren presos.
1: Santiago Nieto Castillo, le agradecemos que se haya dado tiempo para conversar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Hasta luego. Muchas Hasta gracias.
0: Bueno, pues ahí están las declaraciones de Santiago Nieto. Ahí están las preguntas que hacen los periodistas, las respuestas que él da. Eh... Pudimos escuchar a través de esas investigaciones que se han llevado a cabo en su momento cómo la familia de Enrique Peña Nieto fue beneficiada, 16 mil millones de pesos. Um, estas transnacionales que utilizaron para poder sacar el dinero de nuestro país eh, y una serie de situaciones fiscales que, como él bien lo menciona, pues, se, se tienen que investigar a través de las diferentes corporaciones y es a nivel global, es a nivel eh, mundial. Y, y creo que, como él dice, ciertamente si lo, si lo pudieran enjuiciar pues sería algo un poco, no digamos imposible, pero no podría eh, un pre expresidente estar en la cárcel. Desafortunadamente aquí en México no se va a dar eso. Pero por lo menos que pudieran pagar por el daño hecho a nuestro país y a la gente, que devolvieran lo que se robaron, que les congelaran sus, sus cuentas. Y, y que pues bueno, la gente pudiera recuperar parte de todo ese patrimonio que estos nefastos se llevaron. Eh, creo que todo lo que tiene que ver con nuestra política, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es un tema muy profundo, muy polémico, eh, muy, muy controversial de muchas perspe perspectivas. Hay gente que está a favor de esos expresidentes que los siguen, que están con ellos, que los apoyan. Y hay gente que está con la nueva administración, hay gente que sí si quiere el cambio. Eh, es una balanza en la que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de, de decidir quiénes son los que están al frente de las diferentes corporaciones, de las instituciones, de nuestro país. Y, y yo creo que lo que es, muy, es fundamental es que tengamos presente la importancia de todos los valores y principios que debe tener un funcionario para poder llevar a cabo ese servicio a la gente, ese servicio público, porque desafortunadamente la realidad es de que cuando tú vas a alguna dependencia de gobierno, vas a realizar algún trámite, eh, te tratan de lo peor, no te explican bien, te traen a vueltas, eh, sales estresado porque no sabes cómo solucionar el problema o lo que traigas eh, contigo. Y, y pues bueno, es una falta de educación, una falta de, de, de valores Y que pues bueno, eso depende mucho de quienes decidimos nosotros que, que sean nuestros representantes en estas dependencias Pero bueno, un tema muy muy interesante Espero que haya sido de su agrado No se olviden de compartir, de platicar, de debatir Y pues bueno, aquí nos estaremos escuchando en el próximo episodio Cuídense mucho y hasta la próxima